0: 这里是安心理社区的角落，留声。我们为一亿个需要安静倾听的角落而读。一个人的时候，正适合静静的听。俗话说：“一方水土养一方人。”中国地大物博，物产丰富。南边产米，北方出面。所以大家都认同了一条不成文的规矩：南方人爱吃米，北方人爱吃面。要说到北京人吃面，可比不得山西人那么花样繁多。北京人最出名的面食，就得算是炸酱面了。但是您记住了，北京人凡事都讲究，哪怕就是一碗炸酱面。要吃的地道，那也麻烦着呢。不信，我就可着北京城给您凑出一碗炸酱面，您看是不是这么当的事儿？都说巧妇难为无米之炊，要吃碗面，咱得先有原料，就是白面。可巧了，北京城里还真就有这么一条干面胡同。这条胡同。位于朝阳门南小街西边，东西走向，东起朝阳门南小街，西到东四南大街。要说干面胡同，在北京城可是老资历了，自打明朝就有了。至于它为什么有这么个奇葩的名字，那还要从它东边的那条胡同说起。干面胡同东边连着。禄米仓胡同，现如今当官的都是按月领工资。古时候比现在还多一样，除了发钱，还发粮食，统称为俸禄。而禄米仓胡同，顾名思义，就是古时候储存禄米的仓库。这个仓库始建于明朝嘉靖四十年，是明清两代。储存金官禄米的地方，明朝那位青天大老爷海瑞，还曾经在这儿当过仓场监督。古时候，每次往禄米仓运粮食，这干面胡同都是必经之路。但是那会儿可不像现在，都是封闭集装箱大卡车，那会儿都是牲口拉着牌子车。而且明朝没有柏油马路，路上免不了颠簸遗洒，再加上每次经过这条胡同，车马行走，尘土飞扬，老百姓都戏称这是下干面了。于是口口相传，此处便得名干面胡同了。也许您该说了，讲的这么热闹，这陆米仓。那是给古代官员存粮的地方，咱老百姓也吃不上那儿的白面呀。没关系，下边我带您换一个地方，咱奔粮店。这地方总该是咱老百姓去的地方了吧？要说粮店，在我小时候还有呢，隔几条胡同就是一家。那会儿是计划经济时代，买粮食得拿粮票。粮店里给我印象最深的，就是柜台前头有一排不锈钢的大漏斗。甭管是买米买面，顾客都是拿布口袋兜在漏斗下边，售货员搓粮食往漏斗里倒。估计我这一说，能勾起不少人的回忆。但是粮店可不是那个时候的产物。要说北京城什么时候有的粮店？追根溯源的话不太好说，但最起码，清朝是肯定有了。咱们有地方为证，前门外大石栏附近就有一条粮食店街，它北起大石栏街，南到朱市口西大街。这条街在清朝的时候叫粮食家道，后来改叫粮食店，这个名字一直用到解放以后。直到一九六五年，才加上了一个“街”字，改叫粮食店街。这条街的得名，就是因为曾经这里是粮食交易市场。要说粮食店街早先可不是满街的粮店，这地界儿热闹着呢。街里边从前有火德真君庙，想必那个时候这座火神庙。应该是香火鼎盛。你想啊，那会儿的胡同都是房挨房、院连院，这粮食店街一旦有一家粮仓失火了，就得火烧连营，那所有商户可就都得赔到姥姥家去了。所以防火工作不能松懈，精神寄托也是要有的。除了火神庙。这条街里，在清朝道光年间还建了中和戏院，这儿可以说是北京的小巨蛋。当初四大名旦里头有两位，程砚秋和尚小云，都经常在这儿演出。最有意思的是，这条胡同里还挖出了酱菜园子老字号六必居的出生证明。粮食店街中和戏院的北边，以前就是老字号六必居酱菜园子。在北京有一个传说，说“六必居”这三个字是严嵩题写的。咱都知道，这严嵩是明朝的一个大奸臣。照此说来，“六必居”应该是明朝就有了。可是，在20世纪50年代，邓拓查出了真相。邓拓，如果您不熟没关系，我告诉您，他是我国新闻工作者的老前辈，《人民日报》，我想没人不知道吧。1 9 4 9年秋天，任《人民日报》社社长兼总编辑的就是邓拓。他不光是一位新闻工作者，对于历史，邓拓也喜欢钻研。他曾找出了六必居的老账本、旧房契等等一系列的资料，最终终于考证出六必居开设于清朝康熙年间，最初叫原生号。乾隆六年，也就是1741年，北京才出现了六必居的字号。白面咱们找到了，想要和面离不开水啊。以前北京城水井可以说遍地都是，但是苦水井多，甜水井少。传说是因为朱棣修建北京城惹恼了龙王，所以龙王爷把北京的甜水都带到了玉泉山。打这儿以后，北京城就苦水井多了。在古时候，皇上那是最会享受的人。他住在紫禁城，但是每天得喝玉泉山的甜水。北京内城九座城门，西直门就是以前给皇上家走水车的门。据说每天西直门第一个开城门，天还不亮，水车就得往皇宫里送水，老百姓只能凑合喝苦水了。可是苦水和面做出的面条肯定不好吃啊。难道北京城里就没有甜水井吗？您记住，世事无绝对。要找甜水，咱去的这个地方您肯定熟，王府井大街。这条街说来历史可长了，元朝修建元大都的时候，这儿就是交通要道，距今七百多岁了。《戏精致记载，王府井原名丁字街。元朝灭亡，朱棣定都北京，在这儿修建了十座王府，因此改名十王府街。那后来怎么又改叫王府井了呢？皆因这地方不光有王府，还有几口在北京城里不多见的甜水井。这可不是瞎说，咱们有证据，就在北京饭店北侧。有一条东西走向的胡同，东起王府井大街，西到晨光街。这条胡同自打明朝就有了，叫做甜水井。清朝宣统年间改叫大甜水井。一九四九年新中国成立之后，才有今天这个名字——大甜水井胡同。据说它的得名就是因为胡同西口有一口井。水质甘甜，不过现在大甜水井只有地名南逆水井了。但现在您要是去逛王府井，会发现那儿还有两口井，非常的显眼。一口是在新东安市场的马路西边，那口井安了井盖，盖子上还有王府井的简介，经常会有旅客在这儿品读留影。还有一口。是在王府井小吃街里，那口井还搭配上了井台，找到了甜水，这面活出来指定是差不了了。可是炸酱面光有面条肯定不行啊，一碗面好不好吃，主要看的是炸酱。要是在北京城里找酱，那可是太容易了。雍和宫大街东边有酱房东夹道。和酱房西夹道，它的得名就是因为以前胡同里有酱房。德胜门外有酱坊胡同，这地方就是清代的黄酱作坊。西四南大街附近有大酱坊胡同和小酱坊胡同。明朝的时候，这儿叫酱黄胡同，因为当时胡同里有酱菜作坊。您看。甭管您住东城还是西城，想买酱，都太方便了。如今都讲究食品卫生，老北京做大酱的在这一点上还真是不太合格。那会儿大酱缸都是在院子里搁着，上头盖一个竹斗笠一样的盖子，晒大酱的时候免不了招苍蝇下蛆，所以酱缸里基本上都会有蛆。咱都知道毛主席爱吃红烧肉，但是，毛氏红烧肉绝不用酱油，就是因为毛主席看见过酱缸里的蛆，从此落下了心理阴影。面下锅了，酱炸好了，要是就这么吃，是不是有点干呢？您不得来点醋，吃瓣蒜吗？下边我带着您在北京城里找这两样东西。先说这个醋，在北京南城法源寺附近，东起烂漫胡同，西至轿子胡同，东西走向有条胡同，就叫醋章胡同。要说这条胡同的得名，就要引出一段老北京的商战了。据清朝的《光绪顺天府志》记载，醋章胡同原名叫醋章胡同，两个名字不同之处。在于前者是文章的章，后者是姓张的张。这条胡同里有两家生产醋的作坊，一家姓张，另一家姓曹。两家生意原本都挺好，但俗话说得好，“一山难容二虎”。商场里只有永远的利益，没有永远的朋友。于是这两家开始展开商业竞争，最终张家。战胜了曹家，从此张家在这一片形成了垄断，人们便称这条胡同为醋张胡同，并沿用至今。至于为什么是这个“张”，因为姓儿里本来就有两个不同的“张”，再加上古时候识文断字的老百姓不多，口口相传难免出现误差，这倒也好理解。现如今醋章胡同肯定没有醋作坊了，但是我小时候住在附近，记得离醋章胡同不远，就在南边的万寿西宫东门附近，还有一个醋厂呢。每回从那儿过，酸味刺鼻，厂子门口还老堆着冒着热气的醋糟。大人们都说这东西解酒，谁要是喝醉了。就把它扔到醋糟上，一会儿准醒。我也不知是真是假。要说醋，可是物美价廉的好东西，不光提味、消食，还能软化血管。所以吃醋不光是老百姓喜欢，过去的皇上也离不了。在景山附近，有一条东板桥东巷。这地方过去在皇城里面，明朝的时候叫九醋面局，专门是给皇上家供应酒醋的地方。清朝时改叫九醋局，直到1965年整顿地名才改成了东板桥东巷，以至于很多人都不知道它以前的作用了。同样让人遗忘了作用的地方还有。鼓楼附近的国望胡同，这个地名也是1965年整顿地名的时候才有的。明朝的时候，这叫九醋局胡同，是明朝内府二十四衙门之一，全称叫九醋面局，由一位掌印大太监统领。之所以叫九醋面局，是因为这儿除了酒和醋以外。还要负责皇家面、豆、糖这些东西的供应和采购，可以说这就是当时皇宫的后勤供给部门了。据说清末大太监李莲英有一处私宅，也在九醋局胡同里，就是今天国望胡同的二十二号院。李莲英娶媳妇就是在这儿办的喜事。而且据说慈禧也来过这条胡同。醋有了，咱还得有蒜呢。北京话说，吃面不吃蒜，等于吃晚饭，没蒜不够味儿啊。说到蒜，咱北京以前有专门的蒜市，而且那儿还出过一位大才子。如今的广渠门内大街是一条宽阔的街道。但是在1965年之前，北京压根儿就没有这条街道，它是由算石口、栏杆市、大石桥合并而成的。算石口最早出现于明朝正德年间，距今500多年了，就是因为当时这儿卖蒜的摊位众多而得名。在清末的时候，出于消防安全考虑，北京城。搭起了五座望火楼，其中蒜市口就有一座二十多米高的望火楼，成了当时蒜市口的地标性建筑。当时的望火楼上都会有警钟，一旦发现火情就鸣钟示警。而蒜市口出的这位大才子，正是《红楼梦》的作者曹雪芹。据清朝雍正七年的档案记载。算士口曾有曹家的17间半房，有关专家反复研究之后，确定是算士口16号，现在是广渠门内大街207号。这座宅子在 2,000 年因为扩建马路被拆掉了。这顿饭有了面条，有了酱，有了醋蒜，似乎已经齐活了，实则不然。肉丁炸酱固然美味，但是营养不够均衡啊。老北京人吃炸酱面，还有顶要紧的东西就是菜码讲究的人家要配青豆嘴儿、黄豆嘴儿、豆芽儿、白菜丝儿、变萝卜丝儿、芹菜丁儿、黄瓜丝儿、香椿末等等吧。这么多品种，咱去一个地儿给它置办齐喽。出了宣武门，有个地名叫菜市口，如今是菜市口大街。这儿是在明朝中后期形成的一个蔬菜交易市场，相当于现在的新发地。据记载，当时菜市主要集中在菜市口西段，菜店多达三十多家。但是，您要是跟一位老北京人说“咱一块儿奔菜市口啊”，这话。可是透着那么点不吉利，因为到了清朝，菜市口增加了一项瘆人的功能——刑场。咱都知道，菜市口有一家药铺赫赫有名，就是开办于明永乐三年的鹤年堂。不过现如今，鹤年堂已经几亿店址了。当年鹤年堂的铺面正好面对菜市口刑场。监斩官的棚子就搭在药铺门口。要说贺年堂当年还有一宝，是一个桌子那么大的铁算盘。每当行刑的时候，贺年堂的伙计们都得从店铺里抬出这个大铁算盘，几个人站在门口使劲儿地摇晃。为什么呢？您想啊，人都要死了，那叫唤出的声能好听吗？摇、哦、这铁算盘，就是为了把犯人的鬼哭狼嚎给压下去。菜市口这地儿，在清朝确实是不吉利。其实不光是这儿，有打这儿一路往南，整个是丧葬一条龙。菜市口是砍人的刑场，从菜市口往南，如今有一个古色古香的大院子。这儿是中山会馆，它的西门以前就是棺材园上街四号。您要问我为什么知道的这么清楚，因为我从小就住在这院里。这条胡同明代就已经有了，因为胡同里有一家有名的棺材铺，掌柜的姓尚，所以最初叫棺材上家胡同。后来因为名字不雅。才改成了棺材园上街，到这儿，棺材已经有了。有打棺材园上街，再往南，现如今是建工医院。以前在医院马路对面是卢府里观音院，还有一座过街楼，也是全北京最后拆除的过街楼。要说起这座寺院主要承接的业务，就是超度。和亭林，您要问我为什么知道的这么清楚？因为这座观音院后来改成了自新路小学，我就是那儿毕业的。从观音院再往南就是陶然亭路，那地方明清时期都是坟地，大概在一九九六年左右整修道路挖出了大量的棺材。您要问我为什么知道的这么清楚？因为那时候我上初中，此地是必经之路，我是亲眼得见。您说这一路南下是不是丧葬一条龙呢？但是咱把话说回来，咱主要讲的还是菜市口。也许砍头的刑场对百姓来说更加刺激，所以人们反而渐渐忽略了菜市口的本职工作——菜市。至此，咱们这碗面连菜码都给您凑齐了，不知各位觉得味道如何？以上为您朗读的是卢文龙所著的《街角的老北京》一书。谢谢来自每个角落的慧心倾听，请记住这里。我们在一起呢，明天再见。